0: Центр Мирздават представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции.
1: Итак, всем привет! С 1 декабря 2020 года проходит Международный день благотворительности Щедрый вторник. Радиогород Кудровый, Центр поддержки благотворительности мир. Дала традиционно уже третий год подряд проводит благотворительный радиомарафон Щедрый вторник. На радиомарафоне мы собираем представителей НКО, представителей бизнеса и культуры поговорить о важных вещах в благотворительности и социально ответственном бизнесе. В этом году, кроме прямого эфира, радиомарафон выйдет в четырех эпизодах подкаста «Между прочим». Первой некоммерческой студии подкастов «Центра Мир Далат». А уже в 2021 году будет создана версия эпизодов нашего марафона на YouTube-канале «Центра Мир Далат». Поэтому приглашаю всех после радиоэфира и во время радиоэфира подписаться на подкаст «Между прочим». В любом удобном приложении для вашего смартфона. Меня зовут Александр Липинский, мы начинаем благотворительный марафон «Щедрый вторник» и подкаст, между прочим. Первая часть нашего подкаста носит условное название на всю страну и на весь мир. Мы поговорим о крупных социальных проектах, фестивалях российского и международного масштаба вместе с Сотниковой Еленой, автором-учредителем международного антивоенного проекта «Счастливая планета». Главный фестиваль проекта, кстати, пройдет 12 и 13 декабря 2020 года в формате аж 30 часов. Марафона, а также с Усаниной Екатериной, руководителем направления старшей благотворительного фонда Добрый город Петербург, менеджером команды городского благотворительного фестиваля Добрый Питер. С Екатериной поговорим о программе старши масштабной городской рекламной кампании поддержки старшего поколения. Моя история продолжается, которая стартует в Щедрый вторник и о ежегодном городском благотворительном фестивале Добрый Питер. В этом году он пройдет с 14 по 20. Декабря. А также вас ждут специальные гости радиомарафона Джамиль Нилов, Топает Культур Трейгер, организатор литературных событий. Однако это еще не все наши гости. Оставайтесь вместе с нами на все время радиомарафона и вас ждет много интересных встреч. У меня вопрос к Екатерине и Елене. Расскажите о особенностях проведения ваших фестивалей в пандемию. Сильно ли отличается организация? в этом году. Елена, поделитесь опытом проекта «Счастливая планета».
2: Мы готовы делать антивоенные культурные проекты. Мы готовы показывать миру, что мы, в общем-то, люди все единой мировой культуры, и нам нечего делить друг с другом. Если у кого-то есть мысли и планы о том, что между государствами, между какими-то сообществами существует какая-то рознь, то у нас таких планов нет. Поэтому на связь выйдет целая плеяда ярких личностей. Из всех возможных отраслей это будут и музыканты, и поэты, и общественные деятели, и военные корреспонденты, которые много чего увидели своими глазами, и историки, и журналисты, и научные деятели. Просто неравнодушные люди, победители нашего конкурса, который вот вчера только буквально завершился где мы принимали также работы для этого марафона. Большое, огромное количество респондентов. Это будут только живые выступления, ничего не будет происходить в записи. Все музыкальные исполнения будут звучать вживую. Очень большое количество музыкальных групп и э, исполнителей будет выступать здесь у нас в студии. Это будет вот такой беспрерывный режим переключений между городами, тем самым мы будем передавать эстафету, эстафету добра, дружбы и вот такого взаимопонимания в мире. У нас будет несколько блоков в этом марафоне. Будут более, скажем так, серьезные документальные блоки, где мы будем говорить о реалиях. Будут более легкие, развлекательные, будут даже детские темы. Мы будем делиться информацией о том, как дети видят войну своими глазами. У нас будет большое количество респондентов, подключенных со всего мира, которые пережили всевозможные военные действия именно в детском возрасте и находились в эпицентре. Они будут также подключаться, рассказывать нам о том, что же это такое и как в детской психике вообще это все можно перенести. Потом у нас будет большой блок, который мы будем проводить совместно с Петербургским Союзом Музыкальных Деятелей, где будет включаться в онлайн очень большое количество музыкантов из известных мировых звезд классической музыки кто-то даже будет что-то исполнять, будут включения из Аргентины, из э, Канарских островов из Италии, откуда только не будет подключений. И вот Мир Классики тоже нам скажет о том, что воевать, делить людям нечего. Также будут прямые лайф-эфиры из звукозаписывающих студий в всей России, где музыканты будут передавать всем привет и исполнять антивоенные песни. Марафон мы проводим совместно с нашими партнерами, соорганизаторами, издательским домом «Питер» и генеральным директором Усмановым Вадимом Владимировичем. Также еще один партнер Организатор... Международный творческий проект «Счастливая тарелка» — это наш а, уже традиционный партнер, с которым мы с самого первого сезона вещаем в формате «Счастливой планеты». Издательский дом «Питер» будет буквально премьеру делать книжного издания, которое называется «Дети войны». Это будут истории тех детей, которые оказались в гуще военных событий в детском возрасте. И как раз эти авторы, которые написали истории, рассказы для книги, они будут выходить с нами в онлайн, и им можно будет задать вопрос. Вопросы, друзья, включайтесь все. Обязательно это будет большой, огромный 30-часовой интерактив, где можно будет задавать вопросы, где можно будет говорить какие-то свои сообщения, свои комментарии, свою боль, свой опыт, все что угодно, все, что вас волнует в антивоенной теме. Ну вот, кратенько это так. Прям
1: большой-большой спич. 30 часов немного ли или немало ли? Для такой темы.
2: А возможно и мало. Мы посмотрим, это как бы первый наш шаг именно такого большого длительного марафона. Дальше будем смотреть и, возможно следующий шаг будет еще более грандиозным. Для первого этапа мы подумали, что 30 часов, наверное, нормальная такая проба пера.
1: Екатерина, как у вас стоят дела с организацией в условиях пандемии?
0: А, Ну, смотрите, наш фестиваль «Добрый Питер» он будет длиться неделю, но, правда, не нон-стопом, а все-таки в рабочее и в светлое, но иногда уже в Петербурге порой темное время суток. Фестиваль является ежегодным благотворительным городским фестивалем, и в этом году он пройдет уже 16-й раз. И как на нас наложила отпечаток нынешняя пандемия? Все-таки нам удалось сохранить привычный, традиционный нам формат акции «Купи «Дай». Это когда можно будет познакомиться в магазине с представителем благотворительной организации и внести или товарное, или денежное пожертвование. И в этом году партнером фестиваля стала сеть магазинов «Вкусвил», чему мы несказанно рады и, конечно же, благодарим и зазываем всех познакомиться с некоммерческими организациями города и сделать какое-то пожертвование. Организации все эти верифицированы нами, то есть это значит, что они действительно ведут свою деятельность. У них есть постоянные благополучатели, у них есть свой офис, у них есть свой сайт. У большинства из них выложены годовые отчеты о результатах их работы и деятельности. Самая главная цель фестиваля – это как раз-таки познакомить горожан с благотворительностью и с организациями города, которые действительно добросовестно работают. И это ни в коем случае не так, что ты что-то сделал и забыл на целый год. Фестиваль – это как раз-таки площадка, чтобы люди могли познакомиться и дальше уже продолжать, возможно, взаимодействовать с этими организациями, с их подопечными, с разными форматами. В этом году, как я уже сказала, да, благодаря тому, что магазин продуктовый, они, слава богу, не закрыты, мы смогли сохранить офлайн формат, но у нас добавился еще очень классный онлайновый формат, а именно наш партнер фестиваля – это сеть магазинов Детки, магазин, который находится в онлайне. Там также можно будет выбрать какие-то товары в поддержку организаций, в основном, конечно же, которые занимаются детьми и их родителями, это какие-то малообеспеченные семьи, женщины, которые находятся в кризисной беременности. Это значит, когда женщина осталась одна без поддержки и в ожидании ребенка. Это одинокие женщины с детьми, разные категории, там порядка 10 организаций-участниц. Там тоже есть один классный нюанс – если у тебя есть карточка «Банка Санкт-Петербург», то ты можешь совершить покупку в пользу какой-то организации, и тебе вернется потраченная сумма стопроцентно в денежном эквиваленте. Вот еще один партнер нашего фестиваля – это «Банк Санкт-Петербург». И в целом, что еще можно сделать? Можно познакомиться с некоммерческими организациями, приняв участие в их мастер-классах. У нас порядка 40 благотворительных организаций принимают участие в этом году, и каждая из них будет делать какой-то мастер-класс, Преимущественно в онлайн-формате. А Нужно просто зайти на нашу страничку ВКонтакте, фестиваль «Добрый Питер». Еще раз повторюсь, «Добрый Питер» он называется. И там мы будем публиковать уже совсем скоро анонс этих мероприятий. Участие будет бесплатное или за какое-то рекомендованное пожертвование можно приходить. Вот так вот печаталась на нас пандемия. У нас добавился онлайн-формат.
1: Скажите, пожалуйста, как появился непосредственно вот ваш фестиваль?
0: Скажу, что давным-давно, 16 лет назад, одна из целей организации, которая изначально учредила этот фестиваль, было как раз-таки развитие благотворительности да, и корпоративной социальной ответственности. Я еще не сказала, что в этом фестивале принимает участие также бизнес-компания, поэтому если вы работаете где-то в бизнес-компании, вы можете организовать сбор средств в пользу какой-то организации у себя на площадке, можете запросить у нас контакты этих организаций, название, мы по поможем вам сменеджерить этот процесс так, чтобы вы просто могли приносить в свой офис пожертвования, а потом уже передать. И мы обязательно предоставим отчет. Эти организации скажут, куда это все ушло. И была такая цель. Соответственно, под эту цель возникла идея организовать это именно все в формате фестиваля, который будет идти несколько дней и который может объединять разные форматы. Разные годы это были разные флешмобы, акции. Ну, соответственно, когда это все было разрешено до пандемии, одна из ярких акций, например, была... Растопим лед недоверия, когда на большой конюшене было установлено большое ледяное сердце, которое горожане должны были отогревать своими теплыми ладошками и таким вот образом топить лед недоверия к некоммерческим организациям. Мы все-таки адепты того, чтобы помогать через экспертов, через некоммерческие организации, которые реализуют свои проекты профессионально, и чтобы как можно меньше мошенников встречалось на пути у горожанина, который решил кому-то помочь». Мы делали такой оперный арт-моб в одном тоже торговом центре. Там участвовали артисты из известных разных театров Петербурга, которые под видом обычных покупателей вдруг начинали петь. Звучала музыка, и в конце они говорили о том, что вот сегодня они привлекли внимание к себе, а хотят, чтобы все обратили внимание на благотворительные организации города, которые помогают разным тоже горожанам.
1: Наверное, это интересно, когда рядом с тобой начинает звучать какой-нибудь, например, тенор в каком-нибудь магазине,
0: да, или в кафе, прикинувшись официантом, оказывается, что это тенор. Ну и организации, которые бесподобно. принимают участие, да, тоже самые разные. Это и те, кто помогают животным, и те, кто помогают старшим, и те, кто помогают, как я уже сказала, детям и родителям. Ну то есть самый разный спектр можно тоже выбрать по своему, так сказать, ну вкусу, что ли, да, вот если вы больше любите животных, смотрите, где будут организации, которые помогают животным, приходите туда. Либо наоборот, выбирайте самые, так сказать, мало знакомые, да, или неизвестные группы. Ну вот, например, начлежка у нас в Санкт-Петербурге uh -huh, uh -huh. уже достаточно. Завоевала большую лояльность, но это тем не менее... Уже. Да, но тем не менее, все равно как бы, помощь э, людям без дома она все-таки ну, не такая популярная, как, например, животным. Поэтому можно по такому принципу подойти, чтобы принять решение, кому же мне помочь.
1: Екатерина, а вот получилось ли растопить, что называется, вот это вот гигантское ледяное сердце?
0: Да, конечно.
1: То есть прям совсем его растопили? Да, напрочь. да. Это здорово. Друзья мои, не оставайтесь равнодушными, особенно, да не только, наверное, в «Щедрый вторник», а вообще всегда. Лена к тебе вопрос, как появился проект «Счастливая планета» и какая миссия у, у фестиваля?
2: Проект появился три года назад. Он собрался, так скажем, из нескольких проектов, которые все объединились как бы, на площадке радио «Город Кудрово». Это были музыканты, которые приходили к нам и пели антивоенные песни. Это была наша дружба с творческим движением «Антиармия», нашим петербургским, очень известным. Это был проект «Счастливая тарелка», руководимый Татьяной Эгмант, где брендовое такое уже рисование в круге, тематик счастья на земле». Продолжалось еще несколько до нас, и вот здесь они тоже влились в струю. Это были наши родийные эфирные проекты «Звездные антивойны», где мы собирали большое количество спикеров с разными взглядами на военную обстановку в мире и обсуждали, обсуждали горячо и обсуждаем, продолжаем обсуждать эти темы. И это было большое количество той боли вокруг, той военной боли, которая и сейчас, и по сей день при нашем уже достаточно современном а культурном обществе, мы все-таки в мире еще продолжаем наблюдать. И когда все это собралось воедино, когда мы поняли, что у нас есть и площадка, и ресурс, и, и очень большое богатое наполнение, и возможность говорить важные вещи, вот тогда мы решили направить этот весь симбиоз в то, чтобы противостоять войне. И суть проекта состоит в том, что мы устанавливаем горизонтальные связи. Мы выходим напрямую к респондентам с других земель и напрямую обращаемся к ним о том, что мы друзья, и о том, что у нас нет никакой вражды, и получаем такой же симметричный ответ. Это творческий ответ, это не просто слова, какие-то, скажем так, взгляды через искусство. И очень-очень большое количество контента публикуется. Вот такая вот история, такая миссия у проекта «Объединить людей» объединить людей с самых низов на самом низшем уровне, а объединить людей в стремлении жить без войн и насилия в мире. Я не сказала в первой части своего выступления, что наш марафон пройдет 12 и 13 декабря. Это уже в следующие выходные 12 декабря в 11.00 в студии Радио Город Кудрово. Мы нажмем кнопочку «Пуск» и начнем вещать на протяжении 30 часов. Обязательно присоединяйтесь, друзья. Очень важны будут ваши комментарии и ваша поддержка для этого эфира.
1: Почему получается с 12 -го декабря по 1 января наверное будет у нас один большой марафон. То есть сначала будет счастливая планета, ну а потом соответственно второй марафон Добрый Питер будет проводить. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что вы слушаете третий благотворительный радиомарафон «Щедрый вторник», организованный совместно Радио Город Кудрово и Центр Мир далат Центр поддержки и благотворительности Мир далат в рамках своих социальных программ помощи НКО» открыл первую в России некоммерческую специализированную студию подкастов «Мир да лад» для некоммерческих организаций и бизнеса. Вопрос у меня сейчас к Екатерине – мы много говорим о миссии. Расскажите немного подробнее о направлении старше uh -huh. благотворительного фонда «Добрый Петербург». В чем, собственно, заключается миссия?
0: Соответственно, «Добрый город Петербург» – организатор фестиваля «Добрый Питер», о котором я уже сейчас говорила ранее. А вообще фонд работает по технологии фондов местного сообщества. Это значит, что мы аккумулируем разные ресурсы, которые есть в городе, и направляем их на поддержку в решении разных локальных задач. Ну, то есть это и некоммерческие организации, и просто инициатива, инициативные группы граждан они тоже у нас получают поддержку на реализацию каких-то идей которые решают локальные социальные задачи и одно из больших направлений у нас это старшие это значит что мы поддерживаем проекты старших и для старших кто такие старшие это люди возраста по сути уже 50 плюс принято в обществе называть их пенсионеры пожилые им самим это не нравится не всегда нравится Но 50 это еще не пенсионер да ну вот да в том числе пенсионер может быть и 30 плюс если это будет галерина на пенсии. Поэтому как бы бабушка, когда Называют, да, женщин старшего возраста Им тоже это не всегда приятно Бабушками их могут называть, наверное, внуки А не люди на улице И мы, соответственно, поддерживаем такие разные проекты И с наступлением пандемии Мы еще больше объединились С теми организациями в городе, которые Работают и помогают старшим в разных Направлениях, это где-то есть и уход И медицинская помощь, да, и вот как раз таки и инициативы старших, то, чем Занимаемся мы, и вот буквально До да, сегодняшнего дня Начал работу активно наш сайт, который призван популяризировать поддержку проектов, направленных на поддержку старших и для старших Сайт называется mid -Age. можно зайти, сделать пожертвования, познакомиться с организациями, которые помогают старшим мы эту компанию делаем совместно с фондом «Долго и счастливо», который как раз-таки оказывает медицинскую помощь, поддержку, и с организацией благотворительной «Хэсэ которая, несмотря на то, что является еврейской, но среди благополучателей люди разных национальностей. Что вообще мы такое делаем? Мы считаем важным воспринимать людей старшего возраста как ресурс. То есть это люди, которые сами могут что-то сделать, сами могут что-то дать, и мы при работе с ними придерживаемся принципов, таких, например, как Ничего для нас без нас. То есть мы всегда спрашиваем, что нужно людям, а не говорим о том, что ну, мы сейчас вам сами все придумаем и все за вас решим. Если люди могут делать что-то сами, они делают это сами, а мы их только поддерживаем. И через работу со старшим поколением мы создаем вот эти сообщества, в том числе, как показала пандемия, более усиленно, которые помогают человеку не остаться вне социума, не остаться без социальных связей. Вот те сообщества, которые были сформированы, которые мы знаем, да, которые были нашими грантополучателями, они писали отзывы о том, что в пандемию они себя почувствовали членами приемной семьи, они постоянно были на связи, общались друг с другом.
1: Это здорово. Я немножечко сегодня посмотрел ваши ресурсы, и там было указано, что, в принципе, у вас там проводятся мастер-классы по пользованию социальными сетями. да, да То есть да. там Facebook, Instagram, да, TikTok.
0: Верно. Один из крупнейших проектов нашего направления «Старшее активное долголетие», которое уже шесть лет реализуется на территории Красносельского района, вышло в онлайн. И у нас теперь есть ресурс, сайт и группа ВКонтакте, старший онлайн, куда может зайти абсолютно любой петербуржец и воспользоваться им. Что там есть? Там действительно есть и компьютерные курсы, и курсы по работе по смартфону, и инстакурс, который просто побил рекорды по заявкам участникам. 100 человек зарегистрировалось на инстакурс а это и вязание. все
1: хотят ходить в Инстаграм.
0: Конечно, причем цели у всех разные. Фотографироваться. Да? да. Ну, и мы, кстати, очень поощряем, когда люди хотят фотографироваться и выкладывать фотографии. По сути, это люди-амбассадоры современной, ну, старости, да, современного портрета старшего. То есть это не бабушка в платочке, которая сидит на лавочке, как мы привыкли, да, воспринимать, когда мы говорим старший или пожилой. А это в принципе, ну, женщина, горожанка. Ну вот, знаете, если честно, моему мужу через 11 лет будет 50. И по сути, он тоже сможет участвовать в этих проектах, поэтому это вообще не за горами, это про нас в ближайшем обозримом будущем, поэтому люди, ну, как бы, у них уже потребности это другие, они уже владеют смартфоном, да, если там что-то не знают, то могут подучиться, им важна цифровая грамотность, И весь следующий год у нас тоже пройдет по целью устранения навстречу цифровому равенству это очень важно, чтобы люди могли иметь доступ к онлайну.
1: Как обстоят дела с ТикТоком? Это же очень молодежная социальная сеть, и там просто все быстро, раз, два, три, очень клипово все. Как?
0: Ну, если вы спрашиваете, как обстоят дела с ТикТоком относительно нашего проекта, я могу сказать, что там есть профиль одной из наших инициативных групп, которая была сформирована по результатам, ну, в процессе нашего проекта, это гореловские бабушки. Они теперь выкладывают ролики в ТикТок. Совершенно незаурядные личности и, между прочим, они там все плюс-минус возраста до 65 лет Они продолжают сейчас, кстати, свою деятельность То есть, да, у нас нет запрета до 65 Они встречаются иногда даже очно Они выкладывают клипы, они сами шьют костюмы И это вот не как бы то, что что-то такое там Вот мы бабушки, давайте все нас уважайте А они говорят о том, что они наравне со всеми То есть, как бы, почему молодежь может кривляться в ТикТоке, да? Ну, в хорошем смысле этого слова А почему мы не можем? Они тоже, знаете, взяли там, не знаю одели какие-то стильные футболки, взяли павлопосадские платки и пошли, записали какой-то прикольный клип. Или вот, например, забыла, как называется группа, которая в Евровидении должна была Россию представлять. Бурганские бабушки. Нет, 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 в этом году. А в этом году. Супер это... бабушки. Ну вот кто они? Вот все же записывали, на всех свадьбах танцевали этот танец, на всех там мероприятиях. И они тоже записали Little этот клип. Это да, они тоже записали клип под Little Big и тоже его выложили в соцсети. Ох уж эти бабушки бабушки
2: прогрессивные всегда двигатель а надо нам их пригласить счастливую планету обесхоровать этих очаровательных бабушек и пусть они споют пусть они разучат какую-нибудь песню они ми... поют
0: они не поют, а, не они поют они танцуют, танцуют да.
2: а тем более танцоров Но... у нас еще пока нет
1: кстати да кстати да действительно танцоров еще не было как направление старшие пережили непосредственно пандемию? Дело в том, что коронавирусная инф инфекция, она же, в общем-то, больше про них.
0: Да, мы перешли в онлайн, мы поняли, что мы не можем закрывать. То есть до этого мы и помыслить себе не могли, и помечтать, что мы когда-то будем работать в онлайне. Ну почему? Потому что для всех ценное общение в офлайне, особенно там для людей старшего возраста. И сейчас тоже, знаете, некоторые говорят, ну никакой онлайн не заменит офлайна. Ну, конечно, не заменят, но давайте не будем мыслить крайностями и воспринимать онлайн как благо и что мы можем общаться хотя бы там и к тому же онлайн знаете что еще сделал он обратил внимание на тех людей которые например в офлайне не могли как бы быть участниками чего-то например было старшие до да? члены например каких-нибудь там организации советов ветеранов и так далее вот у нас в период пандемии был еще мини грантовый конкурс на поддержку старших которые помогают другим старшим и среди проектов у нас был один в котором женщина обзванивала всех своих подопечных она прокурировала три дома от совета ветеранов то есть если раньше в офлайне до пандемии она их обходила раз в два года там с цветочками и с какими-то подарочками то теперь она им звонила практически ежедневно по доступному для них формату у кого-то это был skype у кого-то WhatsApp, у кого-то просто домашний телефон но люди получили гораздо больше поддержки чем в офлайне, и на полученные деньги которые мы выделили в рамках гранта она себе то ли купила новый телефон, то ли там поменяла сим-карту, флешку, что-то, в общем, такое она сделала, прокачала свой ресурс главный, который ей позволяет оставаться на связи с этими людьми.
1: Друзья мои, все, что называется, просто берем телефон и позвонить своим родителям. И в щедрый вторник... А и, лучше и скиньте
0: и... ссылку на старший онлайн, чтобы они могли ходить и на встречи с психологом, и на курс по вязанию, и на курс Инстаграма. Вот, кстати, онлайн еще увеличил возможности посещения курсов. То есть, если раньше нужно было прийти, выйти из дома и так далее, потратить силы, то теперь люди стали на большее количество курсов ходить, как показал наш
1: опыт. Да, а еще лучше вот даже не, не скинуть ссылку, а просто взять, подвести к компьютеру, Расскажите. На, смотри, выбирай. Учись. Все. Да, все, все, все что угодно, выбирай только для твоего блага. 1 декабря это же не только Международный день благотворительности, щедрый вторник, но и старт масштабной городской рекламной кампании. Поддержку старшего поколения. Моя история продолжается. Вот, Екатерины, расскажите об этой кампании нашим слушателям, ну и нам тоже.
0: Да, да, да. Ну, как я уже говорила, сайт Метейж, на который вы можете зайти, сделать какое-либо пожертвование в поддержку как раз-таки вот этих проектов, которые направлены на создание возможностей для Людей старшего возраста. И мы шли к этому долго, потому что мы где-то что-то делали, на нас сами обращали внимание, да, звали куда-то там на эфиры, писали и так далее. Но мы поняли, что нужно действовать более масштабно. И сейчас это будет городская реклама и такой всеобщий посыл для всех. И это именно про частные пожертвования. То есть, это очень стабильный такой инструмент для некоммерческой организации, для некоммерческих организаций, который будет позволять еще больше охватывать каких-то возможностей и инициатив старших и для старших, которые мы можем поддержать. То есть мы приветствуем пожертвования разной суммы. Все большие дела, это говорят уже об этом все, делаются за счет маленьких частных пожертвований. Не нужно стесняться того, что там вы можете пожертвовать 50 рублей или 100, там, или, не знаю, 1000 рублей, больше. Нужно просто брать и делать. Вот есть даже, например, акция «Рубль в день». Мы тоже являемся участниками этой акции и поддерживаем ну, около двух небольших проектов ну, за счет собранных средств этой акции. То есть кто-то жертвует рубль ежедневно, а мы потом поддерживаем чей-то проект. Это очень ценно, очень важно, и поэтому заходите на сайт, делитесь ссылкой, рассказывайте своим знакомым, друзьям, коллегам, родственникам возраста 50+, плюс, может быть, вам самому уже 50+, плюс. и знаете, что вы можете реализовать свою возможность. И самое главное вот здесь еще, знаете, что? Это то, что благодаря реализации вот этих проектов, а люди старшего возраста, они не просто что-то научаются делать, а они как раз-таки формируют вот эти сообщества, которые позволяют им избежать вот этого социального одиночества. Это, знаете, даже есть такой страшный такой термин, как социальная смерть, когда у человека нет вот этого социального капитала, он остается один на один сам с собой, и его как бы нет, да, то есть чтобы вы были, он у вас должны быть на это, как бы у вас есть, у вас должны быть да, для этого возможности, и вот мы стремимся, чтобы в нашем городе было комфортно всем, и в том числе людям старшего возраста.
1: Это очень здорово. А скажите, пожалуйста, есть ли какие-то трудности, скажем так, в реализации?
0: Трудности, трудности, в реализации но иногда бывает такой патерналистский подход у людей когда они думают что им вот должны то есть один из принципов наших тоже проектов и программ что люди которые приходят и что-то получают они должны дать что-то взамен то есть но ну, может быть они научатся до да, чему-то и обучат этому других или например там заполнит анкету обратной связи укажут там на наши зоны роста или наоборот на какие-то успешные практики чтобы мы могли дальше это осмыслить и тиражировать знаете еще еще и существует самый джизм то есть мы боремся с иджизмом. что это такое это когда общество как бы вытесняет старших, говорит о том, что по привычной, знаете, такому сценарию «Сидите дома, смотрите телевизор, ходите на день пожилого человека, сидите возле подъезда и щелкайте семечки в платочках». Существует сам айджизм, когда человек сам так про себя думает, что вот для него только это, но это не так. А у нас есть, кстати, тоже такая классная акция, которая называется «Одобрена старшим поколением». Это когда люди ходят и тестируют разные площадки, магазины, общественные пространства на предмет того, насколько там комфортно старшим, вплоть до того, что есть ли вывеска на русском языке, а не только на английском, крупный лиценник, например, на какую-то одежду, в спортзале, например, существуют ли какие-то программы для старших. Тут разные такие аспекты, и тут главная цель – не про кого-то сказать плохо, что поставить крест и сказать, ага, посмотрите, он плохой А наоборот, обратить внимание на классные сервисы, на классные площадки пространства Чтобы другие тоже захотели на них ориентироваться и делать для них доступную среду И доступная среда — это не только про передвижение, там про порог, там не знаю, еще про что-то, про ручку на двери Это вообще в целом вся атмосфера
1: была у меня такая поговорка «петушки к петушкам, раковые шейки в сторону». Видимо, прошло то время, когда... Не собственно...
2: современный, Александр. Да. Не для современного Петербурга,
1: не, точно. Я бы сказал, вообще не для современного мира. Да, да.
0: и я вот сюда можно еще чуть-чуть дополню, что тут как раз-таки, когда я говорю про проектах для старших и про старших, это не значит, что это какая-то тусовка, где, типа, до 50 вход воспрещен. Нет, это люди разного возраста, которые могут здесь принимать участие, что-то делать вместе, совместно для старших. То есть здесь не нет ограничений по возрасту.
1: Хорошо. Насколько охотно, например, идет молодежь непосредственно помогать старшим в том же ТикТоке?
0: В том же ТикТоке? но слушайте, если честно, у нас не было курса по ТикТоку. Если вот сейчас кто-то из слушателей скажет, что он хочет быть таким волонтером, и провести такой курс, то, пожалуйста, находите меня ВКонтакте. Может быть, ссылку можно будет оставить под этим эфиром. Екатерина Усанина, Добрый город Петербург. И оставляйте свои такие заявки. И, кстати, на наших ресурсах «Старший онлайн» на сайте и ВКонтакте там тоже везде написано о том, что если вы хотите сами что-то проводить для людей старшего возраста, то подавайте заявки, мы для этого открыты.
1: Здорово, Лена. Вот хотелось бы поговорить с вами о трудностях, что называется, проведения фестиваля. Есть ли какие-то тормозящие вещи, которые тормозят? А
2: для благой цели, Александр, разве бывают тормоза? Нет, ничего у нас не тормозит самое главное, это свой внутренний настрой на то, что нужно обязательно двигаться, двигаться только вперед. Трудности технические, конечно, как и в любом деле. Тем более, здесь такая достаточно большая техническая сложность процесса. То, что будем мы делать в этом году, через неделю, мы будем Впервые это делать в таком масштабе. Конечно, переживаем, прогнозируем все возможные моменты, фрагменты. Но я надеюсь, я уверена, что все пройдет хорошо, потому что благая цель, она всегда ведет за собой. Вот, вот даже вплоть до того, что вчера я писала э, заявку, я в одну крупную инстанцию, и там было такое требование э, «уместить заголовок» в 46 символов. Это просто какая-то мистическая ситуация. Уместить заголовок заявки в 46 символов. А там просто такое название, что ни одного слова не выкинешь. Заявочку нужно было сделать на английском языке. И я уместила все как можно минимально. Смотрю, получается 47. Думаю, боже мой, ну что же сделать? Нельзя больше 46. Куда же деть одну букву? Из какого слова? Выкинуть одну букву? И потом просто я еще раз, в очередной раз проверяю слово антивоенный, антивар на английском языке через переводчик и смотрю о том, что оно пишется без дефиса. То есть я написала anti-war, и когда я поняла, что этого дефиса ставить не нужно, вот эта вот палочка исчезла, и все, весь пазл сошелся. И вот такие вот какие-то вещи каждый день по ходу реализации проекта мы встречаем. То есть все вроде бы как сначала не получается, потом раз-раз-раз сложилось, и получилась прекрасная картинка. Это отражает ситуацию. Что, наверное, наверное, наша деятельность нужна, и я бы хотела с от своего лица очень поблагодарить Екатерину за то, что вот такие проекты есть в нашем городе. Это, это замечательно. Спасибо вам большое. Это очень приятно, очень радостно слышать, потому что ну, действительно множество важных вещей, такое большое количество составляющих процессов в вашем проекте. Это, это просто Да, спасибо
0: большое. Вот вы сейчас начали говорить про эту палочку, и я вспомнила mm -hmm. историю очень важную, которую тоже хочу рассказать. По количеству знаков мы в этом году... С фотографиями из проекта принимали участие в российском конкурсе «Объективная благотворительность». Там, в общем, условия такие, что разные сюжеты из как бы, благотворительных проектов присылают люди, представители организаций, фотографов по всей России. И мы туда отправили два снимка. Первый – это еще до пандемии курс по смартфону. Там, значит, женщины с преподавателем все рассматривают смартфон. а И второй снимок, которым мы особенно гордимся, у нас была Zoom-фотосессия. То есть у нас возникла же вопрос, как мы будем отчитываться перед теми, кто выделяет нам средства на реализацию этого проекта, и мы узнали, что есть сейчас такое направление, как Zoom фотосессии, и мы организовали, и, собственно говоря, наша фотография с Zoom фотосессии, где там четыре участницы онлайн проекта, он старший онлайн, присутствует на фото. Мы вошли в топ-20, нет, в топ-100 объективной благотворительности, и там еще была отдельная номинация от ВКонтакте. Мы вошли в топ-20 номинаций ВКонтакте, чему очень рады. Это значит, что людям действительно откликается вот эта тема, и мне действительно очень приятно слышать ваши слова заинтересованности. А снимок навстречу цифровому равенству, который с дамами и с преподавателем по смартфону, он стал победителем номинации Совета Федерации «Женщины в благотворительности». Представляете? Вот, для нас это было тоже так очень приятно, неожиданно, и с каждым годом действительно все больше становится интереса к проектам по старшим, поэтому если у вас есть этот интерес, пожалуйста, присоединяйтесь.
1: А вообще, насколько охотно люди идут на благотворительность, в частности, вот поддержки не каких-то там маломобильных, например, слоев населения, а вот именно просто людей старшего поколения?
0: Ну, сейчас это гораздо больше и гораздо понятнее объяснять, потому что есть много других примеров, кроме нас, да, это, например, в Москве, есть такие проекты подобные, там, в других регионах, но, конечно, когда мы все это начинали, 2013-12 году это было очень странно. Ну, то есть это был просто какой-то космос. Сейчас как бы люди все больше этим проникаются. Благодаря тому, что мы рассказываем, наши партнеры рассказывают, я очень надеюсь, что наша компания mid тоже сработает и люди будут больше понимать Почему это важно?
1: Это действительно очень важно. Вообще нужно помогать всем в меру своих возможностей и даже, наверное, сверх меры своих возможностей, если, конечно, такая возможность есть. Друзья мои, сегодня напоминаю, что идет благотворительный радиомарафон «Щедрый вторник». А в этот день принято не только говорить о благотворительности, но и присоединяться к добрым делам. Сегодня, в общем-то, это сделать можно очень легко и очень непринужденно. Просто я вот сейчас всех призываю стать участником дела дел помогать легко так вот короткий номер благотворительного центра мир далат 3443 отправляйте СМС на этот номер со словом лад и с суммой пожертвования на например лад 100 екатерина елена я хотел бы вам сказать спасибо за то что присоединились к марафону щедрый вторник и хотел бы сейчас уже пригласить нашего следующего гостя с нами сегодня специальный гость, поэт Культур Регер. Так это называется, журналист, член Союза литераторов России, Джамиль Нилов. Прям сейчас подходит к микрофону. Добрый тебе день, добрый день. Джамиль, вот культур треггер. Что это означает? Это
3: такое двоякое слово, потому что два значения есть. Одно в достаточно ироничном ключе, потому что человек, который вечно на показ борется за развитие культуры, что-то что такое. А другой более понятный смысл это человек, организатор культурной жизни. Почитай нам Да, я говорим. готов. Разговор с матерью. Мать и сын. Уже почти ровесники. Две гвоздики греются в руке, и кукушка, невеселые песни, предвещают встречу вдалеке. Здравствуй, мама, как же я соскучился. Я пришел сказать, что лег на дно, и, возможно, не минуя участи, стать друг старшей матери родной. Ты позволишь, я присяду рядышком, мой корабль отыскал причал. Я пришел сказать, ты стала бабушкой, самой молодой, что я встречал. У тебя, как прежде, пахнет соснами и минуты вдумчиво тихи. Я недавно распрощался с космами и почти что не пишу стихи. Мой корабль стынет в теплой гавани. Я на суше, выстрелила строк. Лишь сегодня снова вышел в плавание привести тебе немного строк. Солнце вниз по веткам, как по лесенке. Мне пора, целую и люблю. Мать и сын уже почти ровесники. Ветер снова мнет кораблю.
1: Спасибо, хорошие стихи Хорошее продолжение щедрого вторника Хорошо, есть ли у тебя Что называется напоследок Какой-нибудь позитивный-позитивный стих
3: Я начал пить И деньги потекли Из синей карточки Райфайзенбанка Сначала просто на пивные банки Забрызгав в теремке Невкусный блин За барной стойкой утекали в шоты Звонок сестре двоюродной в Сибирь И в переходе падали рубли На очень неумелые аккорды что не доест аренда, то К.У. Из карты с смакуя ремонтом. Ответ бармена будет очень скомкан. На фразу повторить. Но я кивну. Писать в стихах об этом мовит Но что есть тон, когда сидишь бездельник? С бездельник зарифмуется бездельник. Да так, что на всю жизнь. Прилипнет он. Иду, считая мятые рубли. Мещанство скалится с витрин писива И пишет Дьяконов Евгений, что без ксивы Россию очень сложно полюбить А у меня ни ксивы, ни валюты И пусть желаний толстых тоже нет Но думаю о том лишь как жене сказать, что я разутый, но обутый Как объяснить, что я ее любя Заполнив провиантом майку Дикси поднос себе с укором фыркнув фиг с ним потрачусь До последнего рубля Приду домой и расскажу, что нищ Жена обнимет, принесется радость Квартирка нашего в 22 квадрата внезапно станет лучшим из жилищ. Потом с улыбкой скажет, идиот, целуй меня скорей и сменим тему. И посреди одной сплошной проблемы вдруг маленькое счастье прорастет. Дорогие
4: друзья! Вы только что прослушали первую часть записи с благотворительного радиомарафона «Щедрый вторник», который традиционно уже третий год проводит Центр Мира Далат на радио «Город Кудрово». Впереди еще несколько специальных выпусков радиомарафона, где мы встретимся с нашими гостями, представителями НКО, бизнеса, а также русскоязычными поэтами и музыкантами. А это значит, что самое время присоединиться к нашему подкасту, между прочим, на любой удобной для вас аудиоплатформе. Мы будем рады вашим отзывам и комментариям. Обязательно поставьте нам оценку и напишите пару слов в Apple Podcast. Этот эпизод для вас подготовили я, ведущий подкаст и технический директор студии Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер подкаста Александр Белов. Особую благодарность за подготовку этого эпизода мы хотим выразить коллективу «Радио город Кудрово» Елене Сотниковой и Александру Липинскому. Подкаст, между прочим. Мы говорим о важных делах.
0: Между прочим, помогать легко. Отправь смс на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир Далат. «Между прочим». Ждем вас снова!